0: 大家好，我是瑞爸，我是瑞妈，欢迎收听《育儿成长日记》日記。你吃完了没有？吃完<嗎>有人瑞瑞妈，育儿成长日记
1: ，就有吃完，应该<笑>是。这周怎样又要叹气
0: ？有一个很沉重的爸爸要讲
1: ，已经比哭哭宝宝还要更哭哭
0: 。对，这是第一次出现的爸爸，叫做沉重宝宝
1: 。自己乱掰。哎
0: ，我们有开两间店，对吧
1: ？不然嘞，对吧？就是两间啊
0: 。第一间开了。
1: 要四年了，今年十二月四年
0: 是满四年，要第五年了，是吗
1: ？不是，是满三年，满<滿>三年要第四年了
0: 。再过一,一个月就满三年，今年要跨入第四年了，就下个月跨入第四年啊！因为我们一开始在经营健康餐的时候，一开始还蛮顺利的
1: ，蛮幸运的啦
0: 。对，一开始做大概半年就有赚到一些钱，没有到很多，但是就是算是有还不错的获利。那个时候呢，我的野心比较大一点，也不算野心啦。就是一我们一开始在开这间店的时候，我们就跟瑞妈有讨论过說，说如果以后开店，我们可能会想说要以有规模，就是可能可以开到五家、十家的规模，地区性啦。有点像是丹丹汉堡，它只开在南部，反正是地区性的连锁店呐。那我们有打算说。如果我们可以开五到十家，哦，可能嘉义以南，因为我高雄人嘛，叫高雄、台南、嘉义，我就可以在南部这样管理这些店。所以呢，等我第一间店算是小有所成的时候，我就把赚到的钱马上拿去开第二间店。那个时候呢，我们呢，因为第一间店小有所成，我们营业了大概七八个月，因为我半年决定要开，所以在规划两个月之后，第二间店就开起来了
1: 。两间店开的时间相差不到一年。第一间店是十二月开的，然后第二间店是隔年的十月就开了
0: 。那第二间店开起来之后呢？其实我们算是不太会做生意的人啦，没有什么经验
1: 。对啊，就是连第一间店都是有一点误打误撞。
0: <笑>这时候再讲了、啊，接下来这几集应该会慢慢讲到。因为我们健康餐跟便当有点像，跟火锅还有姜母鸭有点算是相反的东西。火锅跟姜母鸭呢，它比较像是吃到冬天的生意，就是秋冬春春秋冬这样。然后你看姜母鸭直接做一个冬天就休了一个夏天之类的，就是做半年休半年。便当有点相反，就是便当生意比较好的时段就是春夏跟秋这样，冬天的话生意会比较差。为什么？因为冬天冷，大家都想要吃比较。有热汤类的东西、啊、因为我们其实第一间店也是误打误撞，没有什么经验，所以我们第一间店开在十二月<笑>、嗯，然后一开始十二月、一月、二月生意就不好，就是普
1: 普通通啊，嗯、也没有不好，就是
0: 平稳的，没有到不好，没有到很好，就是
1: 有赚钱，对，有赚钱，没有说到非常非常多这样
0: 。然后其实我们那时候也不知道为什么，我们还以为是因为开店一开始可能知名度不高，所以一开始比较差，后来就慢慢变好。结果呢？当我们第二间店开的时候是十月，是秋天的最后一个月，就准备进入冬天的十一、十二这样子。结果才知道哦，原来我们开错时间了。第二间店一开始开也是生意很不好，因为变冷了嘛。所以呢，我们好不容易把十二月、一月、二月撑过去，而且这一次的撑过去呢，是撑两间店的过去。以前是撑一间店嘛，现在撑两间店。就在这个冬天，冬天过完，迎接了三月开始，哇
1: ，忙到爆
0: ，忙到爆。两间店都忙到爆，就跟我一开始脑海中设想的那个蓝图是一样的。我们第一间店很好，那第一间店有一些缺点，做一个改进之后，第二间店展店之后，哎，是不是能够获得一样的成绩？结果有过之而不及
1: 。对，那时候员工超级无敌多，大概有七八个吧，一个餐期要到七八个，
0: 就是整间店员工可能快十个，然后一个餐期可能要七八个人上班这样
1: ，还让客人等这样。
0: 对，反正生意很好啦。然后三月好，四月好，五月,五月中就好两个月而已哦。五月中就遇到了去年的疫情
1: ，去年五月爆发的那一波，什么狮、嗯、子会啊？对对对对对，万华。对
0: 对，反正就是万华，就是就是台北那一波啦。然后那一波呢，是不是大家有没有印象？三级令，然后什么境内用娱乐场所、健身房、KTV 全部都不能去。虽然我们不是内用的店家，可是因为疫情的影响，其实很多人，你知道那时候成长最多的企业是叫做全脸，为什么？因为很多家庭甚至妈妈都自己去买、自己煮，对自己煮去买菜自己煮
1: ，就不要说别人啦，连那时候连我们都自己煮，因为我们两个平常工作完，然后也都大概七八点，基本上都是外食居多。对，就是随便吃外面有什么随便吃这样。那后来疫情爆发以后，就变成我每天都煮饭，七点打烊完，然后我就煮。对，所以不要说客人啦，连我们自己本来是外食煮，我们都变成自己煮
0: 。好，然后从那个时候开始。两间店的生意就慢慢的下滑。那我相信，如果我们的听众或者说身边有朋友在做餐饮的，就知道那个时候开始到现在，其实产业都还没有复苏。我觉得啦，我觉得餐饮都还没有复苏啦。撇开一些光光性的店家来说，就是一些不管是哪个县市啊，以嘉义来说，就是可能像是林聪敏啊那些店家。他们可能没有差，因为他们观光客，所以他们可能复苏的很快。可是像我们这种一般小店家，其实都算是在苦撑啦，所以我们就撑撑撑撑撑，一路撑了一年半。
1: 也没有也没有说到称啦，也还是有收入，只是没有以前那么多。
0: 对，可是因为两间店背负责的所有的必要性支出是很高的，就是房租、水电、人事成本、基本这些，所以我们就一路一直
1: 压力很大
0: 压力很大的营运到了现在，那因为呢，我们一直属于一个节流状态。因为你说这个时候要开源，其实很难啊。为什么？因为前一波的物价通膨造成了所有原物料都涨了一轮。那涨了一轮，你要做开源，开源你可能要用做优惠，或是说发传单，还是干嘛做很多活动，你成本就已经很高了，你还要开源下广告去增加客人，其实我觉得效益也没有到那么好
1: 。这也算是慢性自杀吧，就会有点像是星巴克买一送一的那种概念，像是有的人可能喝星巴克只有在他买一送一的时候去，他平常没有买一送一的时候你不会去，所以店家做活动就有点。类似这种感觉，所以我们觉得一直在做优惠或者是让利给客人，不是一个长久的选择。尤其我觉得做餐饮遇到通货膨胀还蛮衰的是，我们只能够接受，因为我们一定要跟厂商交货，然后可是我们的我们是最后销售的最后一线，我们接下来就直接卖给客人，所以我们也不可能像厂商一样说涨价就涨价，因为如果我们涨了，客人就不来了。那这样子也不 OK， 所以做吃的其实真的在这一波，不管是疫情也好，通货膨胀也好，受到的影响还蛮大的啦。
0: 对，就像瑞妈讲的，其实我们不做活动很大原因是因为健康餐跟便当这一类的东西，其实利润上已经没有很好了。它不像什么素食餐厅啊、麦当劳或者说咖啡啊、星巴克，他们利润很好，就是他们可能成本占。整个售价的比例其实是很低的，所以他们有很多空间可以去做一些气化啊、行销啊什么。但其实便当没有，你去看传统便当外卖，他们哪有多余的预算去跟你做这些东西，去跟你做优惠？一个便当一百块，可能才赚你个三十四十，可能扣掉什么折扣了，可能赚不到二十。一个便当赚不到二十块呢，一、欸、百个便当才赚两千呢。这种这个这么少的钱，你还要说，哎、欸，那你再优惠个五块十块，靠腰那根本不用赚了
1: ，不要靠腰了
0: 。呃<笑>，这是自然而然脱口而出的。哦
1: 、而且顺便为大家解答一下，为什么大部分人都觉得健康餐比一般的便当还要贵？重点就是因为健康餐我们自己每天使用的肉类，像鸡肉啊、猪肉这种都是。新鲜的肉，尤其是鸡肉，鸡肉是每天半夜现宰，然后早上送到我们店里来的，它不是冷冻的
0: 。你就说我们的鸡腿一只成本大概三十几块，可是你外面那种什么炸鸡腿，什么那种比较大型的便当店，它卖的炸鸡腿成本可能就是二十出头，因为它是进口冷冻鸡腿，跟我们本土的新鲜现宰鸡腿成本就大概差了三分之一。
1: 对，所以我们自己啦，其他健康餐不知道，但是我们自己的鸡肉就是一只鸡腿，成本最高的时候是四十几块。可是我们一个鸡腿便当卖的、那个、时候是卖一百块
0: ，一百一啊
1: 。那哦，那时候是卖一百一，所以你看一百一十块扣掉鸡腿就四十块了，然后还有菜啊、饭啊、便当和人事成本、房租、水电，所以真的一个便当真的没有赚很多钱
0: 。这就是整波疫情、通货膨胀影响之下。然后我们一直在节省我们的支出，所以也不是说没有赚钱啦、啊。就是其实是一种很大的心理压力啊。就开店有开过店，或者说我当过老板就知道，你不做生意没关系，可是支出是一直会跟着你的，任何的支出会一直来，甩不掉的
1: 。那都是每个月固定的啦，房租不会因为你生意变差就减少，<笑>然后你的电费、水费，你只要有开店就一定有，然后人事成本也是，你不可能不给你的员工薪水。<笑>还有包含每个月要缴给政府的钱，他不会因为你生意比较不好，然后税就给你少一点，不会
0: 。等于是说，支出这种东西有个最低下限呐、啊，只要这个最低下限就是在那边，你再怎么省，就是不会低于这个金额。可是你的收入是会随着生意量的不稳定而上升跟下降的。为什么今天是沉重宝宝呢？不是酷酷宝宝，很沉重的下了这个决定。什么决定呢？因为自从瑞瑞出生之后。瑞妈的就是身心状况一直都没有到很好，因为我们两个自己带小孩，然后她也要工作，也有一些家事要做，然后重点是要带小孩，所以半夜还
1: 要喂奶，我大概半夜还要起来三到五次，不一定，有时候看瑞瑞的那一天睡觉的状况，如果比较不好，我基本上是快要整晚都没睡。但是我隔天早上还是要起来工作，这样
0: 。对，那因为我们有一个员工，另外一间店的员工要离职了。那那个员工是压倒骆驼的最后一根稻草，因为那个员工是那一间店的最后一个螺丝钉，只要再有一个员工离职，那一间店就没办法运作，因为会少人。所以呢，他离职势必我们要再找人，我们觉得不符合经济成本跟效益，因为现在的餐饮业的人力不好找，不好培养
1: 。对，因为凭良心讲。我们两个在餐饮业这么久，我们自己也觉得餐饮业是真的蛮辛苦、蛮累的。如果说你领一样的薪水，那我当然宁可去 s v e 吹粉吹冷气啊
0: 。对了，不是说工作轻不轻松、累不累，是工作环境比较好一点。
1: 对啊，因为厨房我们的厨房是没有冷气的啦，然后再加上只要很多个炉台什么的，你只要火一开下去。那个厨房就是像火在烧这样
0: 。对，所以那个员工一直跟我说他离职之后呢，我跟对方讨论完，做了一个很沉重的决定，就是我们决定要把那一间店收掉。对对，那目前还在想说能不能用顶让的方式，还是说就是目前在找没有办法的人来接手，因为我们那间店也不是说不赚钱，或者说地点不好，还是怎么样。但是的确是以现在来讲，房租啊、水电的成本真的是有点高。不过我觉得，如果用心经营，还是会赚钱啦、啊。只、就是说，希望能够找到有缘人
1: 。啊、那那间店也不是没有赚钱，只是说，我觉得最大的原因是因为我们没有心力再去培养新的员工，然后再去处理那一间店的很多事情。如果要找人，还要面试，面试还要培养，培养完，如果那个员工又辞职了，那这个就会进入一个无限的循环。就是人来人走，人来人走，然后我们一直花心力、花时间去培养、培养、培养。可是我跟瑞爸现在真的没有多余的时间再去做这些事情，面试、培养、离职、面试、培养、离职，然后一直重复这样。所以我们觉得，与其又要再陷入这个循环，不如干脆那一间店就收起来，然后我们两个就留在原本的这一间店。当然，一方面压力不会那么大以外，我们还可以好好的陪伴瑞瑞长大。然后，如果要休息或是什么的，我们也可以自己做决定，不用再去担心到另外那一间店。因为有的时候我们可能休假，但是另外一间店如果有可能接到大量的便当或是什么的，我们还要过去支援，就变成我们一到日都没有办法休息。那如果说那一间店收掉了，我跟瑞爸，如果那一个月营业可能有好一点，我们还可以甚至安排一个小旅行，带瑞瑞出去玩，就比较不会有那么多的顾虑。顾虑。然后也不会那么多的担心，不会担心突然接到那间店的员工打电话来说可能发生什么事情，然后我们还要赶过去处理。不用，我们如果想出国，想要去哪里玩就去，反正只剩下我们现在雇的这间店
0: 。应该说现阶段我们的重心就是摆在希望能够陪伴小朋友、还有的成长啊。
1: 对，然后也有就是还不错的收入，这样，因为如果只剩下一间店，我们压力没有那么大，收入应该还算不错了
0: 。比正常上班再好一点点，这样
1: 。哎呀、啊，啊，我觉得这样子就蛮够。然后等之后瑞瑞再大一点，可能读幼稚园或是读小学，那个时候其实我跟瑞爸也还很年轻，<笑>对吧
0: ？没有，应该说我们那边分店收掉之后，现在其实也可以做一些我们现在能做的事情，不是只局限于在开店。开店，因为其实后疫情时代这个两年影响全球的产业转变，两三年前可以的，现在不一定可以。那、啊、这段时间有很多新的东西出来，还有很多东西值得我们去探索跟探讨。我觉得也没有说啊，这一天收掉不好啊，没有好不好，也没有对不对，就是一个过程。所以，这是我今天的哭哭宝宝哦，沉重版的哭哭宝宝。那、啊、你呢？你有吗？还是就跟我一样
1: ？这个是瑞爸的哭哭宝宝，沉重版的哭哭宝宝。虽然说我觉得这个对我来说也是一个哭哭宝宝啦，不过这个就当做是给瑞爸的，要有诚意一点，我也来讲一个。<笑>好，就是。是啊
0: 、那那间分店就像我的一个宝宝
1: ，我们两个的一个宝宝
0: 。主要是我在生。<笑>这个店跟我们的这个瑞瑞是不一样的，<好>瑞瑞是你怀孕、你生、你照顾；，明外那间店呢，是我怀、我生，
1: 你花比较多的时间、心思在想、在规划。那一间店的每一个
0: 瓷砖、每一条电线、每一条水管、每一个东西是怎么来的？它有什么问题？他现在的状况怎么样？我都一清二楚，所以我觉得对我来讲，好像把自己的小朋友帮他借宿这样子，我觉得是很沉重了、啊。天下没有不散的宴席，对，反正就是，呃，对，<笑>就是这样。好了，换迎，换迎，换迎
1: 。好，那我这周哭哭宝宝呢？就是我觉得瑞瑞好像开始要长牙齿了。其实他发牙这件事情<笑>。要发芽
0: ，要发芽
1: 。它发芽这件事情呢，好像从上个礼拜就有一点点，不过我觉得这个礼拜又更明显。然后我有上网去查一些，就是小朋友如果发芽会有的状况，其中有一点就是流口水。要浇水吗？走开啦！<笑>好，其中一个就是流口水。啊，我就发现瑞瑞最近就是口水。他，因为他本来口水的状况已经有比较好，从开始吃副食品之后就比较会吞口水，所以已经没有会流口水这个状况。不过他最近就是又开始会有一点点口水这样。再加上他一直用他的手去磨他的嘴巴，然后发出那种那种声音，很像的。就是这样，哔哔哔哔哔这样。然后还会，然后会一直摇头，对对，会一直摇头摇头这样。然后一直要去弄他的牙齿，然后甚至我刚刚在帮他刷牙的时候，他自己就咬咬咬我的手，结果不知道咬到哪一个点，他可能突然觉得很痛吧，他就哭了。我也不知道为什么，所以我觉得他有可能要。长牙齿，那因为瑞瑞是轻微宝宝，所以我现在就很担心他会咬我，然后又要度过一段破皮的时光，这样，所以这个是我本周的哭哭宝宝。虽然说对小朋友来说当然是一个过程，但是我觉得对妈妈来说，尤其是轻微啊，然后再加上宝宝长牙的时候会很欢，啊、又是一场硬仗。嗯、啊，好
0: 、啊，你的哭宝讲完了吗？就是这样。在进入主题之前呢，我们这边有一些事情想要跟听众讲。如果觉得我们的节目不错，觉得适合谁听哦，就可以把我们节目推荐给他们听，希望能够增加我们节目的触及率。其实这东西就是一个报表啊，就是报表嘛、啊，成绩单吗？是这样讲吗？嗯、成绩单是。其实我们一直在进步哦，我们的。Podcast 录到现在应该是第七集了，一直有在进步。就算没有很多人支持，我们也会持续录下去，因为我们原本就打算至少做个。就是
1: 从瑞瑞长大，然后一直
0: 伴随着他成长，因为他每一个阶段会有每一个阶段会遇到的事情。那我们会想说，把这些事情，不管是用 IG 图文哦、图片、影片的方式记录下来，或者是我们做一个 Podcast， 因为 IG 有点像是 Spotlight， 就是聚光灯、镁光灯，你只看到。最精华的那一面，或是说那个影片，嗯，但是我觉得 podcast 能够讲出心路历程
1: ，小小的，就像上一集瑞瑞撞到头这件事情，嗯、就是我们都讲很细很细这样。对，你可
0: 能看到照片，看到一个小朋友在地上，然后在那边哭，就是、这样而已。对，可是你可能不知道为什么会这样子，但是我觉得 podcast 能够很精准的、很完整的表达出我们想要讲的事情。我们一开始就有规划说要录，可能
1: 一直到他长大，然后也许这个可以当做一份礼物送给他，他可以自己好好的听一听。呵呵以后长大可以听一听，對,对，也算是
0: 我们自己留下来的回忆啦。对对，對也
1: 许等到我们变成阿公阿妈的时候再回来听，就会觉得<對>哇，我们年轻的时候是这样带小孩的。
0: 对，而且上一集我们在讲我们的爱情故事的时候，其实那时候我觉得我跟瑞妈蛮开心的，因为我们在回想我们认识哈哈，交往。那时候那时候
1: 想说啊，要录这个啊，随便讲一讲就好了啦，反正这个不是重点。结果两个人录到爽起来，哎
0: 。对，就是原本上一集的时间是要录一整集完整的内容，结果光讲到月老庙，光讲到月老庙的。就已经录完一集，所以其实我们在录 Parkes 的过程中，也能够更进一步的深层的交流吧。因为其实我们从交往到现在，好像也没太深入的去聊过我们之前那一段的事情
1: 。对，然后也没有去很清楚的问彼此的感受跟<笑>想法。對,對,對,對,對,对，所以也许是，也许上一集我讲出来，你才知道我有这些想法。
0: 对，真的就是你，你不会去问他说：“哎、啊，当初为什么会这样想啊？你当初做这个决定，或者说……”你当初是有想要给我 IG 吗？到底有没有嘛之类的？你可能不知道，但是虽然说最后结果是有是好的，是在一起呃结婚了这样。可是我觉得你去了解一下当初的过程的时候，会觉得哇
1: ，原来是这样，原来很
0: 多细节是可以更深入的了解的这样。嗯，好好，那今天要进入我们的主题喽
1: ，精彩的，
0: 精彩的哦，瑞爸瑞妈的。爱情故事，也许是第二集哦，
1: 下集啦，
0: 最后第三集，<笑>所以也许是第二集哦
1: 。还想要讲多少？好啦，好啦。噔噔噔噔噔好，对对对，上一次讲哪里？月老庙
0: 。我们上一次讲到瑞妈抽到一支二十五号签
1: ，乐成功的二十五号签。
0: 对，乐成功月老庙的二十五号签。他抽到这支签之后的那个当下呢，其实我们两个也没什么想太多，就觉得哇，这首签还不错
1: 。对，然后草草带过这样
0: 。然后日子就继续往前推进、嗯
1: 。后来你就来台中跟我生活
0: 。后来我就搬去台中跟瑞妈一起住。那
1: 、啊、你为什么会想要来台中跟我生活？因为在我还没有去高雄跟你住两个月以前，你也是你也是在高雄生活啊
0: 。我觉得最主要原因是因为我想要脱离原本的舒适圈呐、啊，因为我在高雄是住在家里，工作也是在高雄，这样会有一个问题，就是会过得太舒爽，过得太舒服啦。就是你不用去负担什么房租水电啊，你也不需要去担心的太多一些事情，所以呢，有时候就啊不小心就睡太久。因为那时候是做业务嘛，所以可能时间上比较自由、比较弹性一点，所以有时候可能就诶不小心睡到中午啊，还是说晚上可能回到家想说啊，不然打个电脑放松一下好了，<笑>就打到放松到快早上这样，就是因为过得太舒服，觉得自己都没有什么太大的进步跟进展，也没有给自己一些压力啦，所以我觉得那不管干脆搬去台中陪瑞妈一起住，那好处是什么呢？好处就是。可以跟瑞妈一起体验一下情侣的生活嘛？因为毕竟住在一起，生活习惯什么的了解？因为很多情侣好像结婚前是不同住的
1: 。没有吧？现在社会好像同居的蛮多的啊
0: 。啊，也有不同居的啊？对啦，其实就是一方面也想要加速这种情侣的生活、情侣的情感啊。因为毕竟住一起，生活摩擦一定有嘛。有生活摩擦，了解彼此生活习惯，你也能够更知道说这个人是不是像月老讲的那样嘛。<笑>
1: 不然是真的不熟啦，没有住在一起前是真的不熟
0: 。然后刚去台中的时候是你开学嘛，研究所？对，九月
1: 多。后来好像真的就像月瑶讲的一样、欸，哎、嗯，就不知道为什么突然来台中之后感情就变得比较好一点。虽然说那时候好像也还是蛮常吵架啦
0: 。对，然后我记得那个时候我们在台中生活了一两个月。我有个朋友他是新加坡人，他应该算是一个女强人啦，因为他在饭店业工作。常常出差到各个国家的饭店去，可能指导或是说视察。其实我也没有很了解说他工作做什么，但是他的确很常出差到各个国家。台湾就飞好几次，然后他那次呢刚好来台中鹿港吧。第一天晚上去鹿港，然我们晚上去鹿港找他。隔天说啊，不然隔天
1: 。反正他那时候他那个朋友就住在台中的某一间饭店
0: 。对，然后我们就约好说要一起吃早午餐。然后我们就一起去了一间早午餐，在那边也拍了一些照片，也聊得蛮开心的。然后他跟我老婆一样，都是姓徐
1: ，不是重点。然后,然后反正后来重点，他就说，<笑>真的男生的重点跟女生的不一样。你知道在讲什么东西？重点不是他也姓徐，好不好？奇，反正重点就是我们三个就聊聊聊，然后就聊到他感情的事情，这样。然后后来才知道说，哦，他的感情状况好像。很不顺，不是很好，对，一直以来都不是很顺遂，然后好像反正就是不太好了。很多啦对对对，然后我们就跟他说，哎、欸，你都来台中了，那我们一定要带你去台湾很红的月老庙，然后你可以求一支签，然后问问看你跟这个男生的状况。因为我印象中那个姐姐她那时候好像是说，她好像还有想要跟那个男生继续下去的样子。对，然后所以我们就跟他说，那我们就带你去那一间月老庙拜拜，然后你可以求一支签，顺便知道一下你们现在的状况。这样，于是我跟瑞爸，我们两个就带着那个姐姐去乐成功
0: 。对，然后到了乐成功的时候，跟往常一样，庙里人很多，然后我们就按照庙里应该要拜拜的顺序拜了一圈。因为他新加坡人，他其实也是拿香的
1: 。哦，对，他他没有拒绝，他也是就是拜拜这样。那
0: 他也是拿香的，他也是拜拜的。然后呢，我们就按照那个应该有的流程，从主炉啊，然后插几支香啊，然后慢慢拜拜拜拜拜。因为月老是在二楼，因为他那个乐神宫是一二楼，然后摸字形状。然后我们是从一楼拜拜拜，然后拜完之后就往二楼去。到二楼去之后呢，月老的那间房间里面呢，没有很大，没有很小。
1: 那个殿、啊，殿、那个、堂的殿。
0: 哦。月老店。月老殿里面没有很大也没有很小，里面站了大概有十几个人
1: ，超级满啦、啊。
0: 对，那基本上呢，就像瑞媽上一集讲的，你要不会
1: 很难会打到别人
0: 脚，对，<笑>没错，所以其实还蛮急的啦。我们就跟他说，那你先跟月老说你的状况
1: 。我记得是我跟他讲，因为那时候瑞爸没有，你好像没有什么兴趣。我记得你好像是在外面还是在哪里，反正你没有在我们旁边就对了。我就叫那一个新加坡的姐姐，我就跟她说，哦，你等一下要怎么做，然后你要去求签，然后怎么样怎么样。结果她光是第一个月老的信会就求不到，<咳>就是月老一直不给她签的意思，她就把她跟她。那一个男生的事情跟月老讲，讲完之后就说可不可以赐给他们一支钱。这样，可是月老就是一直不给，然后那个姐姐她就很失落，她就觉得说，就是她都已经到台湾来，然后想要体验一下台湾很红的月老庙。可是就求不到钱这样，后来我就跟他讲说，有的时候求不到钱不是你们有问题，或是你有问题，或是他有问题，而是可能时机未到
0: ，天机不可泄露。对，天
1: 机不可泄露，时机未到，所以你可能求不到，那也没有关系，你不要沮丧，反正至少你把这件事情你跟月老讲了，那也许就会有一些不一样的发展这样
0: 。对，那后来其实我也忘记为什么我会去求钱呢
1: ？哦，因为我求不到。我那时候<笑>，哦、
0: oh, 对，我那
1: 时候想说，嗯，那好吧，那不然我都来了，那我再求一支好了。事情都过了大概两个月，那我跟瑞爸感情状况呢，好像也有因为他来台中之后好一点。那不然我再求一支，我们两个可能在下一步的前十这样。可是我就怎么求都求不到，而且很好笑的是，我一直求到那个笑行，就是杯没有就是。呃
0: 就是一正一反叫醒杯，两个都盖起来叫看杯，饮杯饮杯，杯就,是就是没有杯杯,杯啦，<對 S 1> 就是没有杯啊。也有说那是神明生气的意思。对对对。然后两个都朝上，就是在笑笑杯这样。笑杯杯啊
1: 、我我那时候怎么求，就一直都是在笑，笑杯这样。我后来解读应该是月老爷爷跟我讲说、啊，不
0: 要不要，啊、<我 S 1> 你不要爆嘞。然后呢，因为瑞曼一直求到那个笑杯，就是月老在笑嘛，我就说啊，不然我来求求看好了。因为其实我是抱着心态是说，阿、啊、凡都来了。对对，啊、不对？我是第一次求，应该算是第一次求月老的相关的东西。之前之前我没有拜过月老庙。啊，
1: 你之前有求过签
0: 哦？有，应该是有啦。哦、然后呢，我那时候想说，既然都来了，安、啊、娜瑞妈也没求到签，然后其实我也蛮好奇說，说自己跟瑞妈后续的姻缘怎么样。所以我说啊，我就说，不然我来求求看好了。那我就问了月老说，我叫什么名字啊？瑞妈叫什么名字啊？然后生日啊，住哪里啊？我来台中生活，就是我在这边工作，她这边读书，这样啊，我们住在一起，一起生活。那我想要跟月老爷爷嘛<笑>，月老爷爷的，嗯，月老爷爷求一支关于我们两个未来方向的签诗，不知道能不能赐给我一支签这样子？好，关于我跟这个女生未来的发展状况啊，这样就是一个方向啊，未来性的方向这样。就问他有没有这一手牵丝，卡拉卡拉这样，然后就
1: 就宝贝，
0: 对，就宝贝，咔啦咔啦这不用这
1: 么细啦，就咔啦咔啦，还
0: 咔啦咔啦然后呢，就是一个请杯，好，代表什么？代表说 ，OK， 我可以给你一支那个牵丝，这样好，我就去牵桶，咔啦咔啦咔啦咔啦，拿。
1: 按、啊啊、那个瑞爸求签的方式是我教他的，所以他求签的方式是跟我一模一样。<咳>
0: 对，然后我就去圈筒咔啦咔啦拿了一支签之后，然后好假设说是二号好了，我就把那个签二号的那个字对着月老爷,爷放在他的桌上，说：“请问一下，月老爷爷是要给我这支二号签吗？如果是的话，请赐给我三个行规。”第一支签的结果就是没有，没有到三个行规。好，然后第二支签我忘记是几号了，也没有
1: 。你那时候总共求几次？你还记得、哦？第
0: 四支还第五支？
1: 你还记得、哦？对
0: ，然后第三支签。<笑>又没有。然后这个时候，呃，坊间有些人会说，如果你求了三次来四次都没有，你可能要重新问一次
1: 。对，因为有可能当下月老爷爷在忙其他的业务，<笑>忙其他人的业务，所以他没有空理你。那等到他可能有空理你的时候，他就会再回应你这样。对，也
0: 有可能你的那只签在别人手上，因为那个月老店里面太多人了，所以他可能你那只签在别人手上，别人还没放回去，所以你根本抽不到。对，也有可能。所以我重新问了一次，说，我还是请问一下月老爷爷，呃，今天是不是有签？是要赐给我呢，又是醒波哎，那代表是有的，那所以是我还没拿到那支签而已。对，好，然后呢，应该是第五次啊，我记得第五次我拿出来一支签，因为其实已经到第四次、第五次，我没有仔细看它是几号，我就跟他说：“哎、欸，琼月月老姐姐，哎、欸，有不是月老姐姐，<笑>月老爷爷，<笑>请问一下，请问一下，月老爷爷是这一首签诗吗？这样，然后就咔啦咔啦醒波哎，第二次又是醒波哎。”然后第三次又是醒碑，连续上个醒碑代表什么
1: ？就是这支签呢
0: 。对，就是这一支签了
1: 。我那时候也没有管瑞爸有没有求到签，还是在求什么，我也不管他。反正我就是在跟那个新加坡姐姐在聊天，聊天在旁边聊天这样
0: 。然后我就说：“哎、欸，我好像求到了。”他说：“哦，是吗？是那那你去拿你那个签是这样。”然后我就按照那支签上面的号码去那个签筒那边找找找。哦，在这里这一个抽屉打开，去把那张红色的纸拿起来。拿起来之后呢，我就看了一下
1: ，似曾相识
0: 。我说这个看起来好像有点熟悉，<笑><笑>看起来有点熟悉。那一首千诗的内容是这样：千里姻缘一线牵，月老乐成好姻缘，琴瑟和鸣普爱月，永结同心到永远。没有错，又是乐成宫月老庙的第二十五首千诗。也就是说呢。事隔两个月，我居然跟瑞妈抽到同一支签，大家有什么感觉？
1: 我们两个当下，<笑>我们两个当下都惊呆了
0: 。对我，我一直觉得惊呆了。我一直觉得这是一件很神奇的事情啊！因为我本身是数学系的啊，我们学理科的人其实我们比较没那么感性。我第一个想到的是，我靠，这几率是多少？
1: <笑><笑>你很没有感情哎哦。
0: 好，然后呢？我记得我有去看一下《月老牵丝》，总共有几首？我记得好像是六十首，应该是六十一啦，因为通常会有一个叫头签。不过没关系，我们就算六十。六十首里面呢，假设说我们作弊好了，直接从里面签桶拿一支二十五号签起来放桌上，我也直接从签桶里面抽一支，也是二十五号的几率，基本上是六十乘以六十， 60, 是三千六百分之一
1: 。好难哦。<笑>就是我都不会
0: ，就是瑞妈随便拿一次25号的几率，跟我随便拿一次25号的几率是多少？就是 3600%。分之一， 3, 这已经很低了哦。然后呢，你还要通过一个叫什么？通过一个叫做
1: 挂三个醒波对挂
0: 三个醒杯的过程，而且你还要是首先你还要经过一个月老爷爷愿意赐签给你的这个几率，理论上醒杯的几率是一半啦。然后另外两个是四分之一，四分之一， 4, 所以其实你光要刮醒不会这个就是二分之一了。因为我们是学数学的嘛，所以我第一件想到的事情是：哇靠，这几率也太低了吧？可能好几十万、好几百万分之一。2, 你要完全符合我刚讲这些事情，基本上不太可能啦、啊。很难。两个人在完全没有套好、没有作弊，然后完全是给月老爷爷去帮你们选签，然后给你签的这个过程。是一样的情况下，真的太难了啦
1: 。对，所以当下我们两个真的很惊讶，然后
0: 也知道为什么瑞妈一直抽不到签了
1: 。对，
0: <笑>因为呢，我们事后分析，月老爷就坐在那个他的那个宝座上面说：“哦，你这个小丫头啊，两个月前就已经给你二十五号签了，<笑>你又要来
1: ，所以所以月老爷爷才一直给我笑呗。”想说，啊、你,你就已经来过了，就是这一只啦、啊，你还要求什么？这样，
0: <笑>月老爷爷笑你。自从月老尿这件事情之后，其实这件事情一直在我的心中啦。我不知道对妈有没有，也许真的有所谓的天作之合，会有灵魂伴侣，你的真正的另外一半。我觉得，虽然我们过程中，我们从认识到现在已经可能四年五年。这个过程中呢，包含怀孕、生小孩、生产到现在照顾小朋友，其实我们一直以来都有小小的一些摩擦跟争吵。但是我一直觉得，有哪一对情侣或是哪一对夫妻是不吵架、没有争吵的？我觉得真的不太可能啦。所以月老庙这件事情一直深埋在我心中，冥冥之中月老都已经这样讲了，那是不是有一些困难、有一些挑战？也许当下就像我们酷酷宝宝讲的这样，那一间分店收掉了。是不是真的是不好的事情呢？诶，难讲他、哦、说不定是一个转机，或是他是一个，呃，在告诉我们可能要做其他事情了，或是怎么样。反正月老次签这件事情当成是我跟瑞妈爱情的最终的样子，我会觉得啊，这过程中的辛苦啊、摩擦，其实都是过程。一方面也也让我们一起度过了许多困难呐、啊。我觉得
1: ，嗯，这个倒是因为我们两个真的是。走过了很多风风雨雨吧，因为
0: 我觉得分水岭在创业啦。创业之前，其实我们没有什么争吵，没什么摩擦
1: 啊，因为生活很平淡。对，就是很像我们两个在台中生活的时候，很像。老夫老妻就是稳定的收入，然后嗯、呃，稳定的生活，假日偶尔去约个会，就像一般的情侣、一般的家庭这样啦。所以这个是瑞爸的感想啦，因为我们家本身就是信宗教的，所以我也是很相信那个千师。那当然，就像我说的，我本来就蛮欣赏瑞爸他在生活的模样，再加上瑞爸的个性非常的大男人，<笑>所以其实。嗯、呃，大部分的时间在决定任何事情啊，或者是什么的。叫你听话就
0: 听话。
1: <笑>没有，他虽然这样讲，可是很多时候也是我叫他听话就听话。<笑>没有，因为我们两个的个性都很硬。你说
0: 哪方面很硬
1: ？你不别开黄色笑话啦。<笑>反正我们两个的脾气其实都蛮硬的，所以如果吵架的时候很容易就硬碰硬。可是。好像也就真的在抽完签，然后瑞爸来台中生活之后，我们两个的感情就变得比较好。就是好像真的生活在一起之后，虽然有很多的摩擦，可是也更认识彼此，然后更了解彼此，然后就尽量减少去触碰一些彼此的地雷吧。我觉得，所以后来感情就变得比较正常。嘛。
0: 所以是,是一开始有多不正常，
1: 一开始就很多熟啊，像陌生人啊，<笑>我不会想跟你讲话。
0: 一开始到台中就是就是、接着做业务的工作嘛，但是后来做着做着做着，也不是说成绩不理想啊。呃，业务性质的东西会有一个叫做业绩压力的关卡，不管是做什么样的业务都一样，就是你可能会有一个固定的、呃、需要达到的业绩目标。我觉得我的销售没有到很好啦，就是我的销售能力没有到很好，所以我一直以来我的业绩一直都不是很好，可能都是勉强达标这样。后来越做就越没有那种动力
1: ，而且那时候我们两个住在一起，好像开销也蛮大，因为毕竟你要跟我一起分担房租，然后还有水电啊什么的，所以再加上我后来读研究所有一段时间是没有工作的，所以其实可是那时候我爸爸还有给我零用钱，但是大部分很多的一些。娱乐性质的那种，可能约会什么的都是瑞爸在付钱。那也许是因为这样，所以瑞爸可能有别的想法、啊
0: 。对，然后后来我就想说，那干脆去找一份工作好了，因为毕竟业务性质的收入比较不稳定啊，又时好时坏这样。然后再加上跟我原本所想的一样，哦，脱离家里之后到外面来住，哦，真的不管是什么钱都要自己付的时候，哎、欸，那压力真的会蛮大的，又要跟女朋友一起生活，好。后来我又找了一份工作，比较特别，它是体力活的工作，
1: 搬家公司。对，搬
0: 家公司，我在搬家公司待了一年多一点点。那为什么找到搬家公司的工作呢？因为那时候只是想说，就我能找的工作，随便投一个钱比较多的，相对多了。你
1: 要讲说，因为你认识我之前你是职业军人，<咳>然后你有大货车的证照，所以你要去开车。
0: 对。對我那时候认识瑞妈的那个时候呢，是我刚退伍，可能不到一个月的时候。我那时候是职业军人，我大学是虽然说我念数学系，很跳痛对不对？<笑>我学数学系，然后跑去签职业军人。我那时候数学系没有念完啊，我可能念两年，因为我本身不是很,很喜欢念书，我完全是靠天赋念书这样，就是拽哦，完全靠天赋念书啊。
1: <笑>瑞爸就是不念书，然后靠前几名的那一种，没有
0: ，那是国小。很国中都是然后就一直
1: 玩，然后都考第一名一。对，然后
0: 高中之后，因为天赋有限，<笑><笑>已经没有办法兑换那个成绩，所以我的高中成绩就直线下滑，完全就是在高中就是在玩啦、啊。后来我就是因为数学很好，所以我只考数学接近是满分的情况下，我就上了高雄大学数学系。那两年我就不想念了，因为我进去就说哦，跟我想的不太一样，然后我就只想玩，我不想念书。后来两年一到，我就被退学，
1: <笑>被恶意恶意退学。<笑>然后我就
0: 去当兵了嘛，男生就一定要经历这一个关卡，就是去当兵，因为未来没有想说要做什么啦，所以想说，哎，当兵也不错啊，对不对？反正既然男生都要当一年兵，我那时候还是一年的啦，一年兵，那不如我就添加去当四年，反正也是一个稳定的工作。我四年后我出来，我二十六岁、二十五岁，我其实还年轻啦，而且我可能有身上有一笔存款，身上有一笔存款，我想做什么好像都可以。我那时候就选择签下去，我就到了金门去当兵外岛。为什么？因为外岛的钱比较多，多了一万块。所以我那时候就是在外岛，收入是月收入大概是四万。后来有个战斗加级，变成四万五
1: 。只是讲到你当兵，你就讲到爽起来
0: 哎、啊。那就是因为我在当兵的时候，这是要讲到重点的
1: 。现在才讲到重点，前面讲到肉肉等一大堆
0: 。就是因为当兵的时候呢，我是驾驶兵，所以我有一张职业大货车，所以我有大货车的就是驾照啦，所以我可以开。最多好像可以开到二三十吨以下的那种大卡车，我都可以开。啊，我也会开，所以我退伍之后那张证照给我换起来，然后一直没有用。后来呢，因为刚讲的关系嘛，我要找工作，因为我手上有一张职业大货车的证照，我那时候就想说，好，我就去找可以开大货车的工作，因为说实在的，开大货车的工作薪水都不错
1: 。对啊，可是都比较累啊，要开长途什么的
0: 。对嘛，累要拆长途，不然就是你要搬东西。嗯、然后呢，像这种工作基本上月薪都是四万五万起跳啦，但是可能休假也没那么多。我那时候想说啊，没差，反正我也不怕累，我用收入的多寡去选择工作，而不是我用我兴趣或说我想不想做去挑工作的。我都是从收入高的工作开始选。而不是说哦，我今天喜不喜欢？我没有去找工作，这辈子我也没有想过我会去做搬家公司，我就去面试就上了，因为他们行满缺人的，一直以来都很缺人，<笑>因为这种工作很少人坐得住啦
1: ，太累了，
0: 真的太累了。我那时候就做搬家公司，一个月只休大概四到五天，然后有时候休假到一半，老板还会 call 你去做一些临时的工作，因为可能有一些人要搬东西，还是说家里有比较临时的要搬钱之类的。然后我就要去工作，每个月就是基本上只休四天到五天，薪水还不错啦。我记得那时候最差最差的二月份，因为二月份天数比较少。我们那工作是看
1: 没有吧，是特殊月份吧？鬼月没有，那还好
0: 。二月份最少，<哇>因为二月份卡到过年。我们是以件计酬，不是以月薪计酬，就是你做几件工作，抽成多少，所以你做越多，搬越多就越多钱。所以我记得我那时候最差的是三万多。最好的一个月有到六万多，所以其实还算不错啦，我觉得还不错啦，因为比起外面正常上班族在两三万、三四万嘛，所以我已经算还不错。这还不是最重点的，重点是因为瑞妈那个时候呢，她跑去打工了，她去做服务业的晚班。谢和选，
1: <笑>好，反正就是谢和玄跟她前妻。一起开的某一间服饰店，在台中<笑>那时候在台中一种
0: 叫 RCKT 啊，
1: 对，叫 RCKT， 现在应该查还查得到，只是可能买不到他们的衣服了这样。然后我那时候就是去应征他们的晚班销售衣服的攻读生这样，所以我的老板是谢和弦。<笑>对，所以
0: 呢，瑞妈那时候就是白天去研究所读书，然后晚上就是去工作啊。因为我搬家公司的下班时间大概就是晚上大概五点、六点、七点，不一定。那下班之后，瑞妈还在上班，就换我上班。对，因为瑞妈那时候也差不多就是大概五六点上班，上到八九点、十点这样。我想说，靠，我下班你还没下班呢、啊，我要干嘛？所以我那时候做了一个决定，我就去申请了 Uber e a t 所以我就是早上在七八点起床，做了一整天的搬家公司，到了晚上五六点。然后又马上背着我的外送背包，继续去送 Uber E 送到 Ray 妈下班
1: 。对，如果刚好我快要下班了，然后 y 爸他就会停止接单，然后可能就会来接我下班这样
0: 。然后那个时候，我觉得是我人生工作收入的高峰。
1: <笑>没有啦，后来后来创业之后<笑>没有，
0: 我说工作啦。哦，嗯、我们是员工的时候，对,对,对,对,对,对员工的时
1: 候最高峰这样啊。那时候 Ray 爸每个月薪资都是上缴这样。<咳>哈哈哈哈那个薪资条拿回来都是都是先给我，然后我就会关心一下，看一下他每天的班数啊，然后他每天就是跑 Uber 的状况，他都会告诉我啊，比如说。遇到一些交通上面的鸟事啊，或者是遇到一些击败的客人啊，或者是遇到那种可能让他等很久的店家、啊、什么的，反正他就是会把他工作所有的事情都告诉我这样子
0: 。对，然后我觉得那个时候算是我们感情比较好的时候啦，因为那个时候我们生活单纯，嗯，规律，对。然后我下班也很累了，对吗？下班也很累了，所以通常呢，我们就是下班买了个卤味，
1: 东东卤，东东卤味，东东卤味已经好怀念哦，已经关了，已经关了那是我们关了，那是我们两个的回忆，在台中的回忆，
0: 就去买个卤味，我买个吃的，然后回家，我可能会去买个啤酒啊，然后我们就。一起看个电视，看个影集，吃个卤味呵呵，然后相拥而眠，这样，然后隔天又一天的开始，很像是那种上班族夫妻的生活。对，如
1: 果我晚上没有打工的时候，我就会陪瑞巴去送 Uber， Eats， 就是我会帮他背那个 Uber Eats 的包包。
0: 所以你有时候在路上看到一男一女，女的在帮男的背包包，有可能就是我們这种状况，就是情侣啊，然后可能男的想赚钱，或是说。女的没事，然后想说啊，不然陪着男生一起去好了，这样。
1: 那种女生应该不多吧？<笑>应该<該>啦。
0: <笑>要晚上哦，白天不行，白天会晒黑
1: 。对，白天会晒黑，所以我白天不会理瑞吧。他要接早餐的单啊，什么他自己去。
0: <笑>对，其实那时候我还蛮 enjoy 赚钱这件事情的啦，虽然说就是也没什么休息时间，就是。有时候一整天都没有搬家的工作，我就一整天都在送 Uber 这样
1: 。然后我们那时候好像好像也没有什么太多的休闲娱乐吧，就是看
0: 个电影这样。我
1: 们唯一的娱乐应该就是偶尔下个班，两个人播控大概两个小时去看个电影这样。可是我们不会像大部分的情侣，大部分的情侣可能是会去开车然后去别的县市玩啊什么的。可是我们也没有啊，因为瑞爸本身就是一个不是很爱过节的人。那我也因为跟他交往之后，好像也慢慢习惯这件事情，所以我们两个就不。不太会去那种。好啦，直接讲白一点，我们两个在一起到现在都已经结婚了。我们两个从来没有两个人单独出去三天两夜安排一趟旅程出去玩，没有，完全没有。因为瑞爸觉得台湾没什么好玩。第一个是他觉得台湾没什么好玩
0: 。我问你，我问你，你到了一个景点要干嘛？
1: 就是拍照啊，啊然后去那边吃美食啊，对。可是瑞爸觉得这这是一件很没有什么意义的事情、啊，对他觉得是一件很无聊、没有什么意义的事情。<笑>那因为瑞爸没有那么喜欢啊，再加上我觉得我好像可能跟他在一起久了，也觉得这些事情只是一个嗯，不是很重要嘛，也不是不是很重要。我也是偶尔会跟他靠背一下说，说啊，我们都没有这样出去玩什么之类的，是不是应该出去玩一下？然后可是瑞爸就会跟我说，他觉得他可能没兴趣啊什么的，所以就。默默的就变成我们两个也没有在过节，然后也没有再出去玩，生活就是一直这样子过。
0: <笑>应该说我比较着重于我们两个生活当下的那种感觉，我不喜欢出去玩的那种感觉，就是因为我觉得到了一个地方，那个地方也没多特别啊，一间庙、一个景点、一个风景，然后一间观光客的店，吃的喝的也好，去吃去喝，然后呢
1: ，啊，就是一个回忆啊，就是情侣的一个。一个回忆啊！那我那我
0: 现在讲起来，是不是我我们在台中生活的那两年回忆也很多？这也是一种回忆啊但是是！
1: 但是都是生活中的回忆，我们没有出去玩的合照，或者是一些可能，比如说我们到花莲，我们就会想我你喝醉的
0: 影片啊。
1: 白痴哦、喔！不要在那乱讲话。<笑>就是不会觉得好像说哦，讲到花莲就会想到哦，我们两个一起去过哪里，然后我们在哪里拍过照什么的。就是反正瑞爸就是一个不喜欢出去玩的人，所以我们两个也没有去过什么三天两夜。唯一一次去三天两夜是跟他朋友、他的一群兄弟大家揪了我们一起去的，就那一次而已。其他时候我跟瑞爸完全没有出去玩过。我觉得应该女生都会觉得很奇妙吧
0: 。我那个时候我觉得最开心的事情就是因为瑞妈也蛮会煮菜的，然后那个时候呢，我。我早上有时候七点。起床要去上班的时候，瑞妈就会把早餐做好了。她可能六点就起来，然后帮我做一个可能吐司或者是一个三明治这样。晚上有时候她没上班，或是说她哦，我我
1: 记得后来是那一间店就快到了啦。那间店后来好像状况没有很好，所以后来我是攻读生嘛，我就我就先被,被我就先被砍班，然后我就自己后来就自己提辞职这样。然后所以我有一段时间是没有工作的。那。早上就是像瑞爸说的嘛，我就是早上会起来，因为他前一天晚上会排班表，我就看他是几点的班，然后。我会提前一个小时起来帮他准备早餐，然后让他带去公司吃。这样晚上他的那个 case 快结束的，可能前半个小时一个小时，他就会跟我说他大概几点会下班，<笑>然后我就会去附近的黄昏市场买菜。那、欸、
0: 有时候是我陪你去买啊
1: 。然后午餐瑞爸会买便当回来跟我一起吃。对，有的时候大部分都会，就是我都会在家里等他回来，然后做早餐给他吃。午餐他会买便当回来，我们两个一起吃。然后晚餐我可能就是会去黄昏市场再买菜回来再煮。给他吃，这样反正就是很朴实、很简单的一对情侣的生活，这
0: 样然。然后没事就会去逛个家乐福，因为新时代下面就是家乐福
1: 。对，反正就是会去散散步、逛逛街。那时候就很像
0: 老夫老妻的生活啦。<對>就这样，我们在台中的生活就是像我讲的
1: 。再讲一个小插曲，有一年情人节，二月十四号，大家都去过情人节，然后瑞爸带我去爬山，你还记得吗？<笑>你又忘记了，干？
0: 去哪裡爬山
1: ？<笑>我们去爬大坑步道啊，九号还四号，我忘记。了。反正我们两个那时候假日偶尔就是会去台中的大坑爬山这样。那一天刚好是情人节，我们就去爬完山之后，我们又去了一次乐成宫。我忘记
0: 了，你忘记了？然后
1: 呢？后来我们又再求了一次签，
0: 又是二十五号。然后又
1: 求到一次一样二十五号的签，你想起来了吗？有
0: 想起来，这时候是我求还是你求的？
1: <笑>我忘记是谁求的，反正我们两个后来又求到一次签，所以等于说
0: 没有。反正，在我们离开台中之前，就像瑞妈讲的，我们又去了一次热成功。我们想说那时候还不知道要离开台中啦，反正就是那时候想说，要、啊、不然再求一次好了
1: 。那时候其实觉得有点。抱着玩吧，就是觉得说<對>啊，反正但不會又是
0: 25吧，<笑>
1: 对，就反正啊、哦，我们两个都求过一样的签了，不然再再求一次好了。然后我记得那时候<咳>那一次好像没有什么人，因为我们去的那个时间很奇怪，就是那种爬山刚回来，然后好像早上不知道八九点还是几点，反正就那种很奇怪的时间，所以没有很多年轻的男男女女去求，所以那时候没有什么人。然后我们两个就是在那边求的很开心，这样结果又求到一次25号的钱，所以瑞爸的钱包里面有两张乐成功25号的钱是
0: 。对，然后也是有三个醒杯的那一种哦。
1: 对，虽然说是玩玩的，但是也是真的认真在求哦。后来还是求到了一次，啊，我们后来就放弃了，啦，就是就是之后没有再去求过，我们怕月老爷爷会生气。生气对，后来
0: 就没有抱着这种心态去<笑>去求钱的啦，<对>就想说，好啦，就注定的啦，就是这样啦。
1: <笑>对对对，所以后来。<笑>这个就是我们两个在台中的故事，这样
0: 。对，后来瑞妈在辞职 RCKD 之后呢，她有一个健身梦，健身教练梦，她想要当王牌健身女教练。
1: <笑>没有啦，那时候只是听说，就是健身房的收入还不错啊。因为我去的那间健身房，我不要说是哪一间，我去的健身房呢，夜剑锋的，不要讲出来了，靠腰、喔。夜剑锋的、啊，
0: <笑>哪一间？哪一间
1: ？不要讲啦。哦，你闭你闭嘴。然后反正，反正我去的那一间健身房，它是比较重业务的。那因为我本身呢个性比较开朗，然后再加
0: 上对，再加
1: 上我大学一直都是在销售业服务，所以我觉得我对我的嗯销售能力还有服务能力是。蛮有把握，再加上我是体院的休闲系毕业的，所以我去当健身教练也还蛮符合。然后我在大学毕业以前呢，也有考到两三张的健身教练的执照，所以我后来就决定，那我就去当健身教练。那因为我们当健身教练之前，要先去做一个。教育训练，他们内部的教育训练，那你必须要考核过。不管你之前是多厉害的健身教练，或是多厉害的学校毕业，你都一定要考核过他们内部的健身教练的课程，你才可以当一个合格的健身教练。那在我还没有去考核之前呢，我常常都是要跟一些里面的学长、学姐跟课等等的。他们在跟我相处的过程中，他们就一直很看好我，以后会是一个很红的教练这样。<笑>就
0: 是可能月收入可能月收入应该会有
1: 上看。对对对，因为我们里面通常大部分有上看六位数的都是女生居多，因为毕竟我们待的那一间健身房呢，它是比较重业务的。那、呃、嗯，女生当然就是比较吃香一点，再加上我的，我刚才我说我的个性比较活泼啊，我那时候还没有当上教练之前，就有一次不小心卖课了。呵呵对，因为那时候就想说啊，反正蛮无聊的。那时候还没当教练，只能擦擦器、擦擦器材啊，然后去摆一摆杠片啊什么的。结果有一次在跟一个学员聊天的过程中，不小心就卖出去课了。这样也因为这件事情呢，里面的很多学长姐他们都还蛮看好我，就觉得我以后当教练之后应该会有还不错的收入。这样
0: 就在我们认为在台中会不会就是我持续的工作，然后瑞妈去当健教练？哎。我们两个收入加起来，可能也是有个快二十万这样子吼，就是差不多一个人就是大概赚七八万七八万这样吧。我在想啊，两个人加起来快二十万，应该算是还蛮厉害的啦。
1: 就是反正我们两个收入应该都还不错啦，而且就是
0: 前提是瑞妈是正式的教练的情况下，对啊，如果他是王牌的那种销售员跟教练的话，那收入会蛮不错的。可是有一个问题就是可能会蛮忙的啦，对，就是因为你卖的多，交的多，课交的多，你的时间就少嘛。就在我们认为是不是要走这个方向这一步的时候呢，我的手机就想起来了，有一个熟悉的人打电话给我，那是我爸。<笑><笑>
1: 平常他爸不会打电话给他<咳>
0: ，对，然后就有事情嘛。<笑>究竟我爸打给我要干嘛呢？这件事情我们下集再续好了
1: 。好，接下来就要讲到我们为什么会来嘉义创业的故事喽
0: 。好，那这一集的主题呢，就是月老爷爷的故事就差不多到这边了
1: 。我们的爱情故事啊，<咳>我们两个跟月老爷爷的故事就结束了。
0: 对，后续就是我们到嘉义创业的事情。接下来就进入我们的开心宝宝
1: 。<音樂>
0: 我的开心宝宝呢，就是我们家的狗狗去洗澡了，
1: 好烂哎、欸！我就在想说，今天要跟我讲他去洗澡，<笑>很烂哎、欸
0: 嗯呃。因为其实我们两个都蛮忙的啊。Cooper 呢，它是一只秋田犬。秋田犬的好处就是没有什么体味对
1: 。对他们其实正常来说，大概半年洗一次澡，一年洗一次澡，我都有听过
0: 。就是如果他生活的环境比较像是寒带，又像日本，因为它是日本的狗嘛，所以如果像是日本那种天气比较干冷，基本上可以不用洗澡。那你可能帮他擦擦擦就好，了，擦干净就好了。然后呢，因为我们的房间有小朋友嘛，又又养秋田犬，所以我们的冷气都是开二十四小时。我们每次带他去散步回来呢。我都会把它擦得很干净，就是身体啊、脚啊，所以其实它也没什么异味。那今天呢，终于到了一次，忍不住送它去洗澡了。因为我算了一算，它大概两三个月洗一次澡。那如果呢，现在再不洗，就是没办法撑到过年这样。<笑>因为在两个月就过年了嘛，我想说过年后再洗，因为可能过年我们要带它回高雄，或是带它去新竹，可能过程中会有一些就是不可避免的脏污，因为可能没办法顾得很干净啊。所以我想说，哎、欸，那回来就要洗澡。那算一算，嗯，差不多。现在洗，过年后就会死两个月这样。然后他今天就洗了香香回来，然后跟瑞瑞有一些近距离的接触这样
1: 。然后瑞瑞追着他跑。
0: <笑>对，然后然后他就他就一直一直逃跑，一直躲
1: 一直躲，就不要跟美美玩。然后后来因为被美美追到实在受不了，被逼到角落，然后就汪，两个凶了凶了他一下。<對>然后然后美美就吓了一跳，这样。
0: 对，它是一只很奇怪的狗，它是一只口是心非的狗。我们的那狗狗就是 Cooper 呢，他有一个技能，虽然我觉得他不知道很聪明，可是我觉得他大致上能够听得懂你跟他讲话的意思。然后他有一一个技能，就是你叫他坐下之后，你可以问他事情，<笑>很像是在求签的感觉。<笑>然后你问他事情，你就只能是二选一，你<要>好不好你
1: 要跟他讲主题，对对不对？然后问他对不对，是不是？对，好有没有示范一
0: 下？然后说 ，Cooper， 你爱爸爸吗？爱的话握手，然后他就会。听一下，然后他如果是回答的是爱，他就会跟你握手。然后如果你发现他没反应、撇头，那你就要再问他另外问题说，说<问>你是不是不爱爸爸？如果你不爱爸爸的话，握手，然后他就会跟你握手，代表说他不爱你。<笑>类似这样啦，类似这样。然后我们呢，就是有做过一些调查，就是他爱不爱爸爸？不爱。他爱不爱妈妈？也不爱。他爱不爱不爱妹妹呢？他也不爱。但是我说，那你爱不爱我们所有人？他就爱了。對,对，对他永远的回答就是他爱所有人。對,对，对我们改天可以录个影片给你们看，他真的是听得懂。然后呢，他有几次有表明说他其实很爱妹妹，不是、就是、是
1: 每一次你只要问他 Cooper 爱妹妹吗？他永远都告诉你爱。
0: 对，可是呢，他他身体上表现出来却不是那个样子。他永远就是一只，你看那种很多影片，不是狗狗跟小朋友都会感情很好
1: 。对啊，就是会陪着他长大，然後,然后让他躺在他的毛毛上面，舒舒服服这样。
0: 然后可能他小朋友跟他玩啊，然后狗狗也都不会生气，然后就是让他玩这样。可是 Cooper 完全不是， Cooper 的选择就是妹妹靠近他就跑。对，然后妹妹靠近真的没办法避免，他就会凶。对对。對可是他口口声声都说他爱梅梅，我看不出来他爱在哪里。<笑>呃，以上是我的开心宝宝
1: 。那我本周的开心宝宝呢？就是因为我们上周买的那个游戏店来了嘛，然后现在就变成说，嗯，平常早上如果要喂奶的话，都可以在游戏店上面。因为自从我要开始下去工作之后，我每一次工作完上来要喂奶。我都必须要把衣服全部脱掉，然后拿湿纸巾把自己全部擦过，我才会上床。因为我本身是一个蛮有洁癖的人，所以我没有洗澡我是不会上床的。但是我觉得每一次都要这样做很累，因为我可能只为了喂那十分钟的奶，我就要把全身擦过，然后喂完之后我就要再穿回脏脏的衣服，然后再下去工作这样。其实我觉得这样还蛮累的，然后也觉得还蛮多事的，因为要在那边擦来擦去这样。可是自从买了那个游戏店以后呢？我现在早上都不用脱衣服，也不用就是在那边擦来擦去，就直接进去游戏店里面，然后就可以喂奶。然后瑞瑞如果睡着啦，他如果想睡觉啊，我们就是可以直接让他在游戏店上面睡，就是变成说床是床。是我们晚上干干净净睡觉的地方。那游戏店呢，就是可以让我们做一些可能还没有洗澡之前的事情，或者是像瑞瑞吃饭吃得很脏啊，因为吃完饭不可能马上洗澡嘛，所以可能瑞瑞吃完饭然后身体脏脏的。以前我们就是只好让他在床上爬，不然就是要再帮他换一件衣服。可是现在呢，有了游戏店以后，没有关系，他脏脏的也没有关系，你就是把它丢到游戏店里面。我每天晚上都会把游戏店做一次整理消毒。然后明天又是新的一天，这样，所以有了游戏店以后，我真的觉得解决跟改善我洁癖这一点蛮多的。这就是我的开心宝宝。
0: 好，那我们这一期节目就到这边
1: ，下一集就要进入我们创业的故事
0: 。我们的节目呢会上架到各大平台，在 Apple Podcast 给我们五星加评论，就是对我们最好的支持。节目下方资讯栏也有 IG 连结，有任何问题想告诉我们，也能传 IG 给我们哦。跪求大家推坑给身边的好朋友。如果大家有想分享的开心宝宝或是哭哭宝宝，也能在 IG 私讯给我们，我们会在节目中分享给各位听众。感谢大家收听瑞妈
1: 瑞妈育儿成长日记，我们下期见哦，拜拜。